0: Das ist ein ganz großes Kino mit Erik und Christian. Hallo. Hallo. <lacht> Mega-Intro. Mega-Intro. <lacht> Überhaupt nicht einstudiert. Nee, <lacht> wir haben eben mal eine Testaufnahme gemacht, ähm, weil wir, also beziehungsweise ich habe festgestellt im Schnitt von der letzten Folge, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen leiser war und das, äh, ja.
1: Mit, ich, ich damit etwas lauter. Und, äh,
0: du ein bisschen lauter. Und das wollte ich jetzt diesmal äh, nochmal gegenchecken. Sollte jetzt passen, wenn nicht, dann weiß ich echt nicht, was ich machen sollte. Ich nehme vielleicht auch mal meine Kopfhörer ab. Ich höre immer noch hier über das Mischpult mit. Na, hörst also du dann deine Stimme überhaupt ich, richtig? Ich höre meine Stimme, also ich höre mich halt auch noch mal, äh, ja. Also hier technische, technische Details zu unserem Podcast. Ähm, nee, ich glaube, das ist von der Lautstärke hier jetzt okay.
1: Mhm. Das klingt aber schon gut mit den Eiswürfeln.
0: Oh ja, ähm, apropos Eiswürfel. Gin des Tages ist der Linden Number 4, und zwar der Slow Gin. Der Schlehen Gin. Habe ich äh, im Dezember bei einem Adventskalender gewonnen. Mhm. Sehr lecker. Ich bin ja ein großer Freund von Schlehen Gin. Das ist ja immer so ein bisschen fruchtiger als jetzt der Gin, den man sonst so kennt.
1: Ja. Es trinkt sich gut. Also es ist halt lang nicht so hart.
0: That's, äh, ja. Ja, okay. Ja, das <lacht> <lacht> Äh,
1: ähm, ja, man hat, also es hat, es ist ganz kurz vor Cocktail, vor allem in den Tiki-Gläsern.
0: Ja, äh, weil, äh, ja, wenn wir hier im Laden aufnehmen, dann wird natürlich Stil echt nur aus Tiki-Gläsern getrunken. Also mhm. ich trinke auch das über aus den Gläsern, so ist es nicht. Ähm, ja, also äh, erstmal äh, freue ich mich natürlich, dass ich von ein paar Leuten gehört habe, dass sie von dem neuen Ton äh, begeistert sind. Schöne Grüße an Katta, die mir gesagt hat, dass ich zu leise bin. <lacht> aber das habe ich beim Schnitt selber schon festgestellt. Das war jetzt ein bisschen schade. Mhm. Ähm, aber genau, also wir grufen uns da noch ein bisschen ein, wie wir hier die Soundeinstellungen machen müssen. Also wir nehmen immer noch übers iPad auf, aber dann halt jetzt mit zwei gescheiten Mikrofonen an einem kleinen Mischpult. Und,
1: ähm, Man muss ja aber dazu sagen, dass wir schon selbst mit der alten Technik besser klangen als so manch anderer... Sehr viel professionellerer Podcast. Das stimmt. Also, das stimmt. Waren wir da schon um Längen voraus? Um
0: Längen voraus. Inhaltlich meistens <lacht> nicht. Stimmt. Und äh, ja, wir haben äh, uns eben auch schon mal äh, vorab ein bisschen unterhalten und wollten mal schauen, in welche Richtung die heutige Folge gehen könnte und haben dann äh, beide festgestellt, es gibt gar nicht so viel Neues. Weil nichts kommt. Weil nichts kommt. Also wir haben uns weiterhin natürlich wieder Zeug zugeschickt, wo ihr das Best-of jetzt gleich wieder <lacht> von uns äh, berichtet bekommt.
1: Aber, Aber die Kinos sind immer noch zu. Ja, ähm,
0: keine Filmneuigkeiten. Ich frage mich auch, wie lange das noch so weitergeht. Also weil also es müssen jetzt irgendwann Filme rauskommen, weil Marvel ist mit seinem Zeitplan ansonsten komplett irgendwie mm, hinten dran.
1: Mm. Black Widow hätte als letztes kommen sollen. Wann wäre der gekommen eigentlich? Der wäre
0: eigentlich im November gekommen. Mhm. Und da gehe ich jetzt aber wirklich davon aus, dass sie den äh, dann auf Disney Plus rausbringen werden. Mhm. Ähm, und wenn er im Kino rauskommt, kommt er parallel bei Disney
1: Plus. Mhm. Ja, wenn er ein Kino auf hätte.
0: Ja. Und ich meine, also ich weiß gar nicht, wie es jetzt in Amerika ist. Hat Nicht nach der äh, Präsidentschaftswahl äh, wurden da nicht direkt irgendwelche Regelungen wieder gelockert. Ich habe keine Ahnung. Ist das nicht irgendwo in Kalifornien oder so? Wo es plötzlich...
1: Ich, ich meine, die machen das trotzdem so ähnlich wie wir hier in den, in den einzelnen Bundesstaaten, dann doch jeder nochmal ein bisschen anders als die allgemeine Ansage. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ja,
0: aber ich meine, am Ende, also ich meine, das ist ja, das ist ja ein Millionenunternehmen und die wollen ja Geld machen. Und mhm. das ist, selbst wenn die Kinos jetzt irgendwie mit äh, einer Viertelkapazität öffnen dürften... Ja. wird das wird das nee, Disney die halt werden, nicht gefallen die werden also. das
1: machen wie bei Mulan dass sie diesen VIP Zugang dann irgendwie einrichten werden hast du den mittlerweile geguckt
0: nee ich fand ihn nicht gut also ich hatte
1: ohne Otto als Drachen keine, möchte ich das nicht sehen ja
0: es gab ja noch jemanden Drachen es war jetzt ein Phönix echt jetzt ja aber auch nur so ja ach. er hat aber ausgesehen wie der Drache das lohnt sich nicht. Ich hatte,
1: ich hatte letztens äh, mal nachgeschaut, welche Realverfilmungen hat denn Disney noch vor. Mhm. Äh, Lilo und Stitch, hatte ich äh, eben schon mal gesagt. Also ja, aus einem krass. ganz anderen also das Zusammenhang hab
0: ich, raus. Habe ich nicht mitbekommen und da würde ich mich ja echt sehr drauf freuen.
1: Also ich bin aber mal gespannt, Der wird halt dann, also wie sie ihn machen werden. Also, ich würde es geil finden, wenn sie ihn eigentlich genauso nehmen würden, wie er jetzt ist, und dann so Roger Rabbit-mäßig das einfügen würden, wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Wahrscheinlich wird nee. es einen hyperrealistischen CGI-Stitch geben. Und
0: ich habe ja auch schon eben zu dir gesagt, ich fände es geil, wenn The Rock mitspielen würde. Und gab es bei Lilo und Stitch nicht so einen FBI-Agenten, der irgendwie sehr muskulös und
1: eine Glatze hat? Das weiß ich nicht mehr. Ich, muss den echt ich mal meine, wieder gucken. da
0: gab es so einen FBI-Agenten. Der war erst während des ganzen Films immer so ein bisschen grießcremig und am Ende war er <lacht> doch gut.
1: Okay. Ja, es gab es bei, bei äh, Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen ein großartiger Film. Oh übrigens. ja, beide Teile übrigens. Beide Teile. Beide ja. Teile. Ja. Äh, die hatten auch so einen Kopf und der wäre perfekt für, für Terry eigentlich, wenn man das mal real verfilmen würde.
0: Definitiv. Der hat der hat sich, wurde nicht am Ende mit äh, von Terry Crews gesprochen. Das könnte sein, könnte weil er ist, er ist verdammt nah dran oh, ja. an, an
1: äh, den Brooklyn Nine-Nine-Terry.
0: Den, ähm, den würde ich, würd ich auch nochmal
1: gucken. Also beide Filme. Der lohnt sich halt auch auf Englisch richtig schön wegen den Wortspielen.
0: Ja, there is a leak in the boat. <lacht> und da war da halt so ein, also da war da ein kleiner Lauch so also ein Leak. Also sie haben sich über alle Mühe gegeben,
1: Loch. sie haben versucht es zu übersetzen. Sie haben gesagt, das Boot laucht. Was oh, echt.
0: Das äh, schwierig. Ja. Nee, ja. Schwierig. Was so schlimm wie bei Austin Powers, wo er gefragt wird Geschlecht und er sagt ja bitte. <lacht> ja.
1: Ähm ja, also Lilo und Stitch kommt. Ich kam nämlich da drauf, wie kam ich denn drauf? Ich hatte irgendwie, ich hatte irgendwas zum Thema Western nochmal gelesen gehabt und dachte mir so, ach, jetzt nach Mulan könnte das ja gut sein, dass sie vielleicht Pocahontas irgendwie auch nochmal in Realverfilmungen sich rantrauen. Mhm. Das stand aber nicht mit auf der Liste. Also Ariel kommt, das ist fest, das ist glaube ich auch okay. schon mit der Nächste, der kommt.
0: Ja, und dann da auch mit einer, oh, äh, Entschuldigung, jetzt klimper ich mal kurz, äh, mit einer farbigen Schauspielerin. Äh, richtig,
1: ne? genau. Ja. Und äh, die böse Ursula wird nicht wie ursprünglich angenommen von Lady Gaga gespielt, was eine geile Besetzung äh, gewesen wäre.
0: Sondern von Hella von Sinn.
1: Fast. Äh, Melissa McCarthy. Ach ja. Die amerikanische Hella von Sinn. Okay. Quasi. Also äh, muss kann ich auch mir prüfen. vorstellen. Finde ich zu lieb. Ich, die, die hat, glaube ich, noch nie eine hat die jemals ja, etwas deswegen, böses
0: gespielt. Deswegen kann ich es mir ja vorstellen, also dass die einfach mal so ein bisschen es <lacht> hat. Ich finde das klingt cool. Ja, ähm.
1: also wird ihre erste böse Rolle. Mal schauen. Ah und genau, was kommt und da kennt man noch gar keinen Cast ist äh, Herkules. Wollen Sie auch hier Alpha filmen?
0: Ach ja. Könnten Sie auch man, wieder The
1: Rock nehmen. Könnte man auch wieder The Rock nehmen, es wird aber wahrscheinlich. Hat ja auch schon mal Herkules gespielt. Ja. Hast du den gesehen? Mm -mm.
0: Äh, war ganz Kevin Sorbo
1: ist der einzig wahre <lacht> Oh ja,
0: <lacht> mit Lucy Lawless als Xena.
1: <lacht>
0: es ist, das war schon großartig damals. Also, da Kevin ich, Sorbo ist der einzige, gehabt.
1: der ist genauso Herkules, wie Kevin Costner Robin Hood ist.
0: Aber oh, Kevin Sorbo, hast du mitbekommen, dass äh, Ralf äh, Müller irgendwie jetzt gerade bei seiner Familie in Deutschland ist und sich um seine Mutter kümmert? Es gab irgendwelche Corona-Gründe. Mhm. Ja. Okay. Also Ralf Müller, der... Deutsche Kevin der deutsche Kevin <lacht> Der deutsche Kevin. Der hatte doch auch mal so eine Fantasy-Serie, die ziemlich Ach, schlecht war.
1: Ich dachte, der hatte einfach nur eine winzige Nebenrolle in Gladiator und seitdem ist das so sein Aushängeschild für alles. Er war in Gladiator dabei.
0: Ich glaube, der macht aber auch nichts mehr, oder?
1: Wahrscheinlich sind noch Gast da bei RTL-Sendungen und so. Hm. Äh, genau, Herkules, was ich immer äh, geil fände, wäre, wenn sie Hades möglichst nah an, an der Comicvorlage halt machen würden, mit dem blau brennenden Kopf. Ja. Würde ich sehr geil finden. Mal gucken, wie sie den dann umsetzen. Aber in dem Zuge Pocarontas ist nicht in Planung. Aber es sind schon, also in der Strategie ja. ist vorgesehen, dass sie pro Jahr 1, zwei Bestandsfilme neu aufsetzen.
0: Okay. Einerseits finde ich es da irgendwie cool. Andererseits, also, wenn sie zu nah am Original sind, dann fragt man sich halt, ja, warum haben sie es nochmal aufgenommen, wenn sich es zu weit entfernt. Hm. Also, mir, fehl, mir haben dann wirklich bei Disney-Filmen die Lieder gefehlt, wo man sonst immer sagt, so wie nervig, die singen die ganze Zeit.
1: Aber ja, beim König der Löwen hast du gesagt, wurde gesungen.
0: Genau, da wurde gesungen. Wo sie halt gar nicht gesungen hatten, war beim Dschungelbuch. Mhm. Also, beziehungsweise, nee, Quatsch, das war jetzt falsch. Also, es gab schon, ich meine zweieinhalb Lieder. Mhm. Ähm, also Baloo hat, probier's mal mit äh, Gemütlichkeit gepfiffen, glaube ich, oder gesummt. Mhm. Hat's aber nicht gesungen. King Louis hat gesungen. Mhm. Gesprochen von Christopher Walken im Original. <lacht> was, was, was diese Rolle irgendwie noch mal auf ein anderes Level gehoben hat.
1: Eh schon gruselig, aber dann erst auf jeden Fall.
0: Und äh, im Abspann hat K ihr Lied gesungen. Also mhm. Scarlett Johansson. Mhm. Ja, also da hat es mir gefehlt. Also spätestens bei den Elefanten hat es mir gefehlt. Also der Elefantenmarsch, wenn...
1: Mhm. Dumbo da, hatte ich gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht. Ich auch noch nicht. Und da, da war ich
0: eigentlich gespannt drauf, weil es ja ein Tim Burton-Film ist.
1: Ja, auch immer schon stark von Musik getragen sind. So. Ja.
0: Ich habe nicht geguckt, ob die Musik von Danny Elfman kommt. Also sie müsste wahrscheinlich von Danny Elfman <lacht> kommen. Wahrscheinlich. Aber stimmt, Dumbo, Dumbo könnte man sich mal angucken. Mhm. Ich hatte noch, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie der Film hieß. Irgendwas mit Wire, glaube ich. Anthony Mackie. Mhm. Ähm, hat jetzt auch einen Netflix-Film bekommen.
1: Habe ich mitbekommen. Aber der ist für mich sehr, sehr stark auf Falcon gebucht.
0: Ja, erstens das. Und zweitens war er Also der Film war der Film war einfach schlecht. <lacht> Also es war, also da gab es zwar so eine Überraschung, so einen Twist, den man äh, aus dem Trailer damals nicht gesehen hatte. Mhm. Also schauen die an, mhm. weil ich meine, es war immerhin ein neuer Film, der mal rausgekommen ist. Ja.
1: Ich meine gut, immerhin, wir können ja nicht behaupten, es wäre gar nichts neu los. Wir hatten äh, letztes Mal über, über WandaVision gesprochen, ja. sind jetzt ein bisschen weiter, es ist immer noch nicht fertig.
0: Ne, Halbzeit sind wir jetzt, glaube ich. Ne?
1: Gibt es acht Folgen? Acht oder neun. Ja, ja, gut, dann sind wir jetzt grob auf der Hälfte.
0: Und ich muss sagen, ich finde es sehr geil, wie sich's weiterentwickelt hat. Mhm. Auch die Erklärung, warum, warum es halt wie, 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 wie Fernsehserien ausgesehen hat und so. Mhm. Ich glaube, dass da noch mindestens zwei große Twists kommen werden.
1: Ja, sicherlich.
0: Ähm weil, also vielleicht werfe ich das jetzt doch gerade mal ein, weil es mich beschäftigt.
1: <lacht> Auch wenn du es eigentlich nicht vorhattest. Jimmy
0: Wu, der FBI-Agent, mhm. ähm, ist ja da, weil ein Schützling von ihm aus dem Zeugenschutzprogramm sich in diesem mhm. Ort niedergelassen hat. Hat er gesagt, ja. Hat er gesagt. Was wäre, wenn das irgendwie noch einer von diesen Haupt-Marvel-Charakteren wäre, der sich in Westfield-West...
1: Westview. Westview. Aber warum sollte der vom FBI äh, versteckt werden?
0: Keine Ahnung. Also ist es vielleicht dann
1: doch nee, ich, wieder... Ich könnte mir vorstellen, dass es äh, vorgreifend für Falcon und Winter Soldier äh, eventuell Daniel Brühl ist, den er da versteckt als äh, Baron Strucker. Ja, aber
0: warum sollte der, warum sollte der, nee, Baron Simo.
1: Simo, Strucker war, Strucker war, war der, mit der den, andere Deutsche. Der andere Deutsche. Der, der
0: gestorben ist. Der auch
1: vorkam in Form von, äh, in einem Werbespot. Einer, der die Uhr angeschaut hat, die genau. eine, eine echte ja. Strucker.
0: <lacht> Ist auch ja. komisch,
1: warum kommen da immer äh, Hydra-Werbespots? Warum kommt Hydra-Werbung? Mhm. Also sie hat eine Hydra-Vergangenheit, aber kommt da noch irgendwas? Ist das noch so ein Twist, der ja. kommt? Also ich hatte
0: äh, jetzt mal äh, was gelesen gehabt, wo es dann darum ging, dass er halt dann durch diese Werbeeinblendung, dass sie halt da unterbewusst noch Sachen verarbeitet oder so. Ja. Und also ich glaube, dass jemand anderes die Fäden in der Hand hat, als mm -mm. wir jetzt glauben. Und ich glaube auch nicht, dass even Peters wirklich Quicksilver ist. Ich glaube, der ist auch ein komplett anderer Charakter. Aber das heben wir uns auf, wenn die Serie <lacht> rum ist und wir rückblickend sagen könnten, Mensch, da lagen wir ganz schön falsch. <lacht> genauso <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir haben lange überlegt, worüber wir heute dann als Hauptthema sprechen könnten. Ähm, und wir würden mal wieder äh, so eine kleine ja, Nerdliste mit äh, Fanfiction durchgehen. Ähm, und Diesmal geht's um Batman-Bösewichte.
1: Wir hatten es zuletzt bei der äh, Wilde Theorien um 007 gemacht. Ja. Und das war wirklich wild. Und ich erwarte war ähnlich Wildes.
0: Wild. Es ist ähnlich wild. Also, ich hatte die äh, schon gelesen gehabt und fand es eigentlich total nett. Hatte ich die, die geschickt? Nee. Mm -mm. Naja. Ja, dann.
1: Wird es auch für mich Überraschung. <lacht> 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 ähm,
0: aber natürlich äh, fangen wir jetzt erstmal wieder mit der Chronologie des Nerdtums an. Hast du einen Trailer gemacht mittlerweile? Ich äh, Nee, ich, ich mache dann jetzt noch einen Trailer und der kommt dann jetzt.
1: Die Chronologie des Nerdtums. <lacht> so. Vielen Dank
0: an der Stelle an zukunfts der diesen <lacht>
1: Trailer geschnitten hat. Danke zukunfts -Christian. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Hatten wir schon darüber gesprochen, dass eine Harry-Potter-Serie zu HBO Max kommen wird? Ich weiß es nicht. Du hast mir auf jeden Fall die Meldung geschickt und äh, ich war etwas angepisst, weil in der Werbung ja. nur drin steht, man weiß absolut nichts. Mhm. Also so gar nichts. Mhm. So, so noch weniger als bei irgendwas anderem. Es ist einfach komplett offen, worum es gehen wird. Okay. Was du mir auch geschickt hast, und äh, ich dachte am Anfang, ist es das? Ist es das? Ja, das ist es. Äh, Jetzt bin ich gespannt, worum es geht. Den, die Wings-Serie auf Netflix äh, basierend auf einer. Vorschulmädchen-Zeichentrick-Serie. Also
0: das sind keine Vorschulmädchen in der Serie. Also ich habe jetzt mal die ersten zwei Folgen Es ist geguckt. für Vorschulmädchen. Ach, es ist, ah, für, okay.
1: Also deine Patenkinder würden es lieben. Es sind, glaube ich, also es ist so Prinzessin Lilly, Fee halt auf Amerikanisch.
0: Ja, also es, also es fühlt sich gerade eher wie Harry Potter auf Amerikanisch Das an. ist
1: der Punkt, also weil diese, diese Realverfilmungsserie ist ja jetzt auch draußen. Ja. Ähm, ist wirklich wie die späten Harry-Potter-Teile, basiert ja. aber wirklich auf einer, einer Serie für kleine Kinder und Primärmädchen. Also es ist wirklich wie Prinzessin Lillyfee. Okay, verrückt. Total verrückt, weil es damit echt nichts zu tun hat. Dann die äh, ah,
0: habe Also ich habe übrigens auch die ersten zwei, drei Folgen geguckt. Und? Und es ist halt so Teeny drama Also es ist halt also wieder irgendwie so ein Hauptcharakter, der irgendwie Kräfte hat und die nicht richtig kontrollieren kann. Der sich noch kann. selbst finden muss. Und, und muss sich selbst finden na. und dann äh, eine möglichst diverse Gruppierung um sie herum und alle mehr oder weniger Außenseiter und ja. versuchen dann klarzukommen und dann ein Geheimnis um ihre Eltern und da
1: ist ja alles dabei
0: alles alles dabei und trotzdem nicht gut <lacht>
1: <lacht> oder oh, hat sie bestimmt auch sich in einen verguckt äh, in jemanden wo ihre Liebe nicht sein darf ja das ist äh, <lacht>
0: Ja, also ich äh, gucke erstmal nicht weiter hm. Ich habe jetzt, äh, hab jetzt nämlich mit Lupin angefangen.
1: Haben wir auch angefangen War gut. Fand ich
0: Also seid ihr schon durch, oder?
1: Nee, eine okay. Folge ja. also Ich, ich hatte nur gestern Fall. gelesen dass äh, seit dieser Serie und wahrscheinlich sind, sind wir noch nicht tief genug drin, äh, das Suchvolumen von äh, Air Jordan Schuhen um 400% angestiegen ist Verrückt Seit die Serie läuft. Komm, haben die, sind die noch präsenter? Also hast du noch weitergeschaut? Tauchen die Schuhe da öfter auf? Nee, also bis jetzt, also nicht meines Wissens. Komisch. Aber man führt es wohl auf die Serie zurück.
0: Aha. Vielleicht kommt da
1: noch was. Mal schauen.
0: Ja. Aber also da, da war ich positiv überrascht und Oma Sai fand ich, find ich eh gut.
1: Ja, habe ich nicht mehr gesehen seit. Äh seit äh, ziemlich beste Frau. Genau. Ja. Bisschen zugelegt. So. Bisschen massig. So also, also paar ja auch, Jahre her.
0: ist ja auch ein Ganove. Ja.
1: Alden Ehrenreich, den ich immer Alden Orenreich, also man kann den sehr, sehr unterschiedlich aussprechen, ich finde seinen Namen sehr komisch. Ich, ich
0: weiß gerade nicht mehr, wen du
1: meinst. Ne, der Typ, der, der, der äh, Han Solo massakriert hat. Ah, stimmt. Äh, wird zurückkommen
0: als Han Solo. Hm. Also das wundert mich ja
1: echt. Ja. Ich dachte eigentlich, sie machen dieses Kapitel zu und tun so, als wäre das ja. nie passiert. Aber nein, er wird zurückkehren als Han Solo. Ja. ja, wir warten mal, bis es wirklich soweit ist.
0: Weißt du, was ich mir angucken würde? Hm? Eine Chewbacca-Fernsehserie.
1: Die ja, hat eine Wookie-Sitcom. Ja, das würde ich gut finden. Mit so.
0: eingespielten Lachen. Du verstehst die ja. ganze Zeit nichts.
1: <lacht>
0: und das ganze Publikum besteht oh, auch aus oh, Wookiees so. und das wäre so schön. Oh, oh, oh. <lacht>
1: Eine schrecklich nette Familie mit Wookies. Ja. Das ist, das ja. Einfach großartig.
0: alles. Weißt du, egal was du nimmst, einfach immer ein mit Wookies hinten dran. Full House mit Wookies. Oh, das wäre großartig. Ja. ja. Alle unter einem Dach
1: mit Wookies. Ja.
0: Äh, hör mal, wer da himmert. Mit Wookies.
1: <lacht> oh, wenn man dann aber jetzt Alf mit Wookies, müsste der Außerirdisch oh. dann ein Mensch sein. Also ja, Familie aber nee, er kann, doch, er, kann einen doch einen auch,
0: er kann doch auch auf Kashyyyk-Not landen. Mhm. Also, er wäre immer noch Alf. <lacht> aber er wäre halt unter Wookies.
1: Finde ich gut. Mhm. Dann hast du mir geschickt, was, also der Titel ist vielversprechender als der Inhalt dahinter, aber.
0: Title of Your Sex Tape? Ja. Yeah.
1: Disney plans to erase Star Wars Sequels from existence.
0: Da gab es so viele Beiträge, mittlerweile auch von verschiedenen YouTubern zu. Da es wird nicht ich passieren. bin sehr gespannt. Ich es bin, also es ich wird bin nicht echt passieren. Ich bin gespannt. Und ich glaube halt, dass die mit den mit den Fernsehserien werden sie äh, sehr stark in Richtung gehen, die mehr auf die Fans eingehen werden. So.
1: Aber sie werden nicht die. die also.
0: Nee, aber sie werden es einfach ignorieren. Die werden, mhm. wenn es hochkommt, werden sie nochmal einen Bezug dann irgendwie dazu nehmen. Zum Beispiel am Ende von Mandalorian.
1: Hm. Wo es Sinn macht. Aber sie schöpfen die volle Zeit dazwischen aus bis Episode 7 komplett genau. aus.
0: zwischen 6 und 7.
1: Hm. Ich meine, es stand ja jetzt auch mit hier drin, es gibt ja anscheinend nicht verwendetes Videomaterial, wo äh, Luke, Leia und Han zusammen gefilmt worden sind, ja. was ja nicht benutzt wurde, ja. was vor Greenscreen gedreht wurde, wo man sagt, okay, das könnte man irgendwie noch mal verwurschteln und sollte man eigentlich auch. Ah, okay. Äh, sie wissen halt nur noch nicht, wofür. Aber es wäre es wär schade, das nicht zu benutzen.
0: Ich bin gespannt. Ja. Also ich bin vor allen Dingen halt auch gespannt, wie es mit äh, Luke
1: weitergehen wird.
0: Ich würde das so geil und finden,
1: wenn, wenn der Winter Soldier... Also, Luke vor allen Dingen, spielt.
0: wenn er ihn halt auch spielt, ohne dass sie da jetzt irgendwie ein digitales Gesicht drüber legen. Der kann ihn einfach so
1: spielen. Man muss es ja nicht so übertreiben. Ja, naja, also. aber oh, hoffentlich holen sie nicht dann den, den Fake-Han-Solo dazu und, und lassen die dann irgendwie zusammen los. Weil dann hätte man einen guten Look und einen katastrophalen Han-Solo. Ja.
0: Hahn kriegt ja dann seinen Sohn und der bringt dann seinen Sohn bei Luke vorbei. Und,
1: äh Wenn das nur diese Szene ist, dass er ihn nur abliefert, dann können wir alle damit leben, vielleicht. <lacht> genau. Er soll nichts sagen. <lacht> er winkt einfach nur zu, nickt, ja. legt zwei Finger an die Schläfe und gut ist. Und dann. Ja. ja. So. Äh, andere gute Nachrichten und etwas, wo du mir vielleicht sagen kannst, wie das überhaupt funktionieren soll. Sex äh, Frank. <lacht> es ist eine Wakanda-Show in Planung. Also, dass es einen zweiten ja. Black Panther Teil geben wird, ist klar. Wo ich ja. immer noch nicht weiß, wie haben sie das vorzumachen?
0: Ich glaube, mit Shuri. Also, die haben ja schon bestätigt, dass ah. sie ihn nicht ersetzen werden. Ja. Und in den Comics war die sie die auch irgendwann Black, Black Panther. Gibt es da einen weibliche Pantress? Ich weiß es nicht. Hm. PantherInnen.
1: PantherIn. Ja. Mit Sternchen. Aber es gibt auch eine Serie. Also soll kommen.
0: Ja, äh, ich glaube aber äh, animiert. Also ich meine, es war keine echte mhm. Serie.
1: Gut, wäre günstiger.
0: Ich find's, also, fände es halt grundsätzlich interessant, wenn sie ähm, so ein bisschen jetzt äh, drauf eingehen, dass sie sich einfach so bestimmte Inhalte picken, die jetzt nichts unbedingt mit den Hauptstorylines zu tun hat, wo sie dann so Nebengeschichten erzählen.
1: Mhm. Da gibt es sicherlich auch genug Material in den Comics von. Also. Weil
0: es gab ja zum Beispiel in den, äh, in den Comics, ich weiß nicht, ob wir da auch schon mal in einer Folge drüber geredet hatten, es gibt in den Comics eine Firma, jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie sie heißt, die halt immer hinter den Superhelden herräumt und halt die Trümmer beseitigt. Mhm. Was ja so ein bisschen auch die Story war von äh, Spider-Man, mhm. ähm, wo The Vulture ja dann praktisch so genau. eine Firma geführt hat. Und es gab halt offiziell halt auch so eine Firma, die halt dann irgendwie hinter den Super- Und sowas finde ich halt geil. Einfach so die, das Marvel-Universum so <lacht> aus einer ganz normalen Sicht. So ein bisschen wie The Boys.
1: Mhm. Nur Gut, aber in Wakanda ist ja nichts normal. Also da ist ja auch das ganze äh, Nee, in Wakanda ja nicht. Grundding, nee, da würde es nicht funktionieren. Apropos Wakanda, äh, der Prinz aus Zamunda kommt äh, nächste, <lacht> nächste, übernächste ja. Woche, nee, Quatsch, Anfang März auf äh, Prime.
0: Das wäre das wär gerade auch, das wäre so eine schöne Mesh-up-Geschichte. Der Prinz
1: aus Wakanda. Das der Prinz aus Wakanda. Ja. <lacht> <lacht> so ja die es Vorgeschichte, gab ein prequel Es gab aber auch einen, einen Action-Schnitt vom Prinz aus Zamunda. Hat jemand mal einen Trailer draus geschnitten, äh, wie der als Actionfilm auch funktionieren würde, mit der entsprechenden Musik und harten Cuts und die richtigen Szenen zusammengeschnitten? Und dann wirkte das wirklich wie ein Trailer von Actionfilm. Geil. Mm. Ja, ich glaube, es war aber auch ein bisschen Beverly Hills Cop reingeschnitten dafür. <lacht> ja. Pacific Rim The Black, hast du mir einen Trailer geschickt?
0: Äh, ja, eine Animationsserie von Pacific Rim. Ja. Also ich war ja ein echt großer Freund von dem ersten Teil. Also vom ersten Film. Fand ich okay. Ich fand den richtig geil. Also allein, also meine Lieblingsszene war, wo die sich da prügeln. Und ich meine, das sind ja, das ist ja, das ist ja, also ich meine natürlich rein fiktiv, aber das sind ja Stahlkolosse, die sich irgendwie bewegen müssen. Mhm. Und äh, der eine, der eine Roboter dann dem Kaiju irgendwann einen Schwinger verpasst und hat einfach... Düsenantrieb in seinem Ellbogen, damit sich der Arm schneller beschleunigt. Und das war die geilste Szene. Irgendwie so Im Ellbogen Düsen gezündet, dass er dem, dem Vieh einfach einen Schwinger verpasst. So gut, so gut. Und äh, das war der große Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Teil. Äh, der erste Teil war noch so ein bisschen mehr Boden, also ähm, bodenständiger gedreht im Sinne von, die hatten die Kamera oft auf Bodenhöhe. Mhm. Und es war dann alles noch so ein bisschen grounded,
1: menschliche Perspektive.
0: Genau. Und beim zweiten ist die Kamera sonst wo rumgeflogen. und du hast halt die, also du, du hast diese 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 Kolosse, diese Größe überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Mhm. Und also Story war halt auch eher doof. Ähm, aber also das fand ich echt schade. Aber wir kriegen das ja noch mal mit Godzilla vs Kong. Uh.
1: Und ich weiß gar nicht, ob wir das geteilt haben, aber ich habe mir auch angesehen, wie jemand den Trailer zerlegt hat. Von Godzilla äh, vs. Kong. Genau. Ah, ja. Und äh, da taucht nach wenigen Sekunden kommt eine Szene, wo aus einem New Yorker U-Bahn-Schacht nach oben gefilmt wird. Mhm. Und die Stadt so ein bisschen bröckelt. Mhm. Und wenn man das anhält, sieht man, dass es sich um, um äh, Mecha-Godzilla handelt, der da. Nein. Äh, du siehst nämlich den Stahlkiefer dann da. Und das wird Ach, sonst ja. im Trailer nicht verraten. Aber in dieser einen, in einem Frame tauchte auf. Ich habe äh, gestern
0: Abend habe ich ein YouTube Video geguckt von äh, einem Herrn oder von einem Kanal, der Odin Builds heißt und das ist ein Typ, der halt die ganze Zeit Sachen baut und meistens halt so Repliken irgendwie von Filmen. Mhm. Und der hat Kongs Axt gebaut, wo ich gedacht habe so wie was Axt?
1: Ja, er hat in den Trailer schon ich hab's eine Ich gesehen
0: im Trailer. Also ich habe es dann nochmal geguckt und habe es dann gesehen. Eine riesengroße Axt. Eine riesengroße Axt. Und das muss wohl ein Knochen von so einem anderen Kaiju sein. Mhm. Und halt eine, eine, eine Rückenfinne von Godzilla. Mhm. <lacht> und okay. Also, also ich, bin, ich bin echt gespannt. Also ich finde es halt wieder so ein bisschen... Ja, sie bringen halt jetzt wieder irgendwie so kleine Kinder dann irgendwie in den Plot rein. Hier mhm. Billy Bobby Brown ist ja auch wieder da mhm. Und dieses kleine Mädchen, was halt mit Kong irgendwie interagieren kann. Mhm. Ja, mal gucken. Also das wird, also ich, das wird, also das, das, das ist auf jeden Fall ein schöner Kinofilm, glaube ich.
1: Wenn das Kino bis dahin wieder auf ist, ja, wenn das jemals wieder aufmacht. Äh, dann hast du mir was Schönes geschickt, fand ich sehr, sehr witzig, die äh, Kampfszene von äh, Ahsoka Tano, unterlegt mit äh, Barracuda. Ja, so schön. Wirklich schön. Ja. Also würde auch alles mit moderner, in Anführungszeichen, moderner Musik funktionieren. Ja. Und wir hatten es eben, bevor wir aufgenommen hatten, äh, kam eigentlich im Zuge vom Super Bowl äh, Kino-Spots, äh, naja, den einen, den du mir geschickt hast, von Old. Und das war irgendwie sehr befremdlich.
0: Das war sehr befremdlich. Also... Warte, du darfst seinen Namen wieder sagen, weil du
1: die einzige Person bist, die seinen Namen sagen kann. Wer war es denn? Der Regisseur. M. Night Shyamalan.
0: Okay, das hast du schon mal schöner gesagt. Ja, das weil ist da hab die ich so. Ja, also der aus Sixth Sense und Split und... Schalalalala. Ja, Schalalala. Irgendwie landen da Leute auf einer Insel und werden alt.
1: Erstmal die Kinder, also die ja, gehen irgendwie ja, hinter ja, einen ja, Felsbrocken, gehen, Kinder gehen hinter einen Felsbrocken und kommen als erwachsene Männer hinter dem Fels wieder raus. Und es ist irgendwie strange. Gab's mal mit Tom Hanks? Big? Ja. War viel lustiger, der hatte einen riesen Trampolin, der hatte ein New Yorker Apartment, der war gut. Äh, war da Bei dem Film war auch die Szene, wo er
0: auf diesem Boden Keyboard gespielt hat, mhm.
1: Ja, ja, ja. Großartig. Könnten wir mal wieder gucken. Was haben wir noch? Äh, ich sehe gerade einen, einen Spider-Man-Post, äh, bin sehr gespannt. Es war jetzt vor zwei Wochen ungefähr, dass, ähm, na, wie heißt der Spider-Man-Darsteller? Das müssen wir jetzt Tom mal Holland. Tom Holland. Äh, Tom Holland hatte auf Instagram ein Foto gepostet mit seinem kleinen Bruder auf den Schultern. Mhm. Er hatte den Spider-Man-Anzug an und hat äh, sich bedankt für den größten Moment seiner schauspielerischen Karriere und alle, die dabei waren, würden wissen, wovon er spricht. Und die, die nicht dabei waren, werden es irgendwann erfahren bin ich sehr gespannt, weil okay. Multiverse und alles und dann, dann, wenn da sein kleiner Bruder auftaucht, dann wird er entweder auch sein jüngeres Ich darstellen oder wirklich seinen Bruder oder was auch immer.
0: Hm.
1: Also irgendwie muss was Großes sein. Du hast mir einen Trailer geschickt zu The Tribes of Europa. Ich musste es mir zweimal angucken, weil es heißt tatsächlich The Tribes of Europa. Europa. Das, dieser Trailer sagt nichts großartig aus. Dass ich dachte erst, es handelt sich irgendwie um, um Barbaren. Äh, was ich aber auch in der ersten Folge abgebrochen hatte bei Netflix, muss ich sagen.
0: Ich hab's es weitergeguckt, unter anderem halt wegen Mattes Landwehr, den ich mm -hmm. so schätze. Ähm, nee, es scheint so was postapokalyptisches zu sein. Es hat so ein bisschen
1: Hunger Games-Flair. Äh, ja, ja. Und
0: eine deutsche Serie. Also spielt auf jeden Fall schon mal einer aus Dark mit. Mhm. Mm und ich weiß es nicht. Also es hat mich jetzt nicht mal ansatzweise gepackt. Aber die Hoffnung auf irgendwie mal eine gescheite neue Serie stirbt zuletzt.
1: Das wäre schön. Aber gescheite neue Serie, Falcon and the Winter Soldier. Ich wusste von Anfang an nicht so recht, was ich davon halten soll, weil Falcon hat mich jetzt auch noch nie so abgeholt. Er ist, halt,
0: also er ist halt einfach ein guter Kumpel.
1: Ja, aber er ist, halt, er ist halt auch echt der Sidekick.
0: Ja, ja, ja.
1: Wir werden sehen. Also er wurde ja zuletzt eigentlich zum Captain America erklärt. Äh, vom Cap am See. Ja. Ganz am Schluss. Ja. Danach sieht es jetzt nicht unbedingt aus. Also er hat nach wie vor die, die Falkenklamotten Falkenklamotten an. Er scheint auch das, äh, das Flügelpack noch zu nutzen nach wie vor. Ein Schild ja. habe ich nicht gesehen. Also in den Comics
0: war es glaube ich auch so, dass er dann trotzdem als Captain America, als er es ja dann auch mal war, immer noch sein Kostüm hatte. Es hatte halt dann nur andere Farben.
1: Mhm. Na gut, es wird vielleicht auch noch aufgebaut. Nach und nach. Ähm, was man aber sehen konnte, wie heißt denn diese Figur? Der äh, böse Captain America. Der böse Captain America. Ich
0: habe jetzt auch wieder vergessen, wie er heißt.
1: Also davon kriegt man ja auch so eine Ahnung, dass diese Figur dann kommen wird. Ja. Im Grunde das gleiche Outfit, ne? Also.
0: Es sieht aus wie Captain America. Ja, äh, äh, äh. ja, ja.
1: Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie Captain America dann jetzt einzuordnen ist in der neuen Zeitlinie. Er war ja dann da, nachdem sie ihn aus dem Eis geholt haben. Das ist ja dann alles schon für die Leute auch alles passiert. Ja. Aber er war dann nach dem Krieg weg und war dann aber in der Vergangenheit ja dann eigentlich auch schon da. Genau. Man weiß nur nicht, ob er da in Erscheinung getreten ist oder ob er da voll in inkognito gelebt hat. Und das ist, also
0: ich meine, es wurde jetzt irgendwann von einem von den Regisseuren bestätigt, dass wir auf jeden Fall, also wir waren immer in dem Universum, wo Cap sein Leben in der Vergangenheit gelebt hat. Also er war immer da. Mhm. Es gibt sogar eine Theorie, äh, dass er einer von den Sargträgern von Peggy war bei Winter Soldier. Ernsthaft? Weil da war so ein älterer, weißhaariger Mann irgendwie.
1: Was aber keinen Sinn macht, weil dann wäre er da ja auch schon mit Peggy zusammen gewesen und die war ja aber auch de facto alleine. Also mhm. Nee, sie hatte ja ein Leben, also,
0: weil der junge Cap war doch bei Peggy, bei der alten, yeah, yeah. kurz bevor sie gestorben yeah. ist. Und sie sagte ja, sie hat ja dann äh, irgendwie ein Leben äh, gehabt und sie hat ja dann irgendwie äh, mhm. Kinder und.
1: Mhm. Okay. Also, die junge Agent Carter taucht ja dann auch äh, auf, ist ja dann eine feste Nebenrolle wohl auch bei Falcon und Winter Soldier? Naja, die... Ach so, Agent Nichte? Carter,
0: Agent 40, 40 ja. irgendwas. also ist die nicht so... Stimmt, Nichte stimmt, von, stimmt, habe ich von im Irland. Trailer gesehen, ja.
1: Ähm, mal gucken, wer denn noch kommt. Also Daniel Brühl, ist der, ist der fest gebucht? Der und ist fest gebucht ja. und man hat
0: im Trailer die lila Maske von... Die habe ich gesehen, aber gesehen. halt nicht
1: Daniel Brühls Gesicht, deswegen wusste ja. ich nicht, ob sie ihn auch wirklich, ob sie ihn ja.
0: haben. Ja. Nee, also ich, ich meine, der ist auf jeden Fall dabei, ja.
1: Okay, aber die lila Maske, ja. Die musste noch kommen. Aber Frage ist, ob mit Krone oder ohne. Weil er hat ja in den Comics manchmal noch so eine, so eine goldene ja, Krone Ja, also ich obendrauf. glaube,
0: die werden sie mecklassen. Also es wird dann ich eher auch, so, eine, so eine taktische Maske sein, ja. so eine Sturmmaske.
1: Ich bin sehr gespannt. Also könnte sein, dass, äh, dass Wondervision da drin überleitet. Ja. Wäre eigentlich schon logisch. Also irgendwie geben die sich ja immer so ein bisschen die Klinke in die Hand. Schauen wir mal. Vor allen Dingen kommt Falcon and Winter Soldier
0: auch erst nach Wonder raus, also wenn diese ja, ja ausläuft, 19. März,
1: ja, wie Wonder müsste dann im März aufhören, also genau, glaub, genau, die genau. gehen bündig ineinander genau. über dann. Und dann kommt kommt Loki noch dieses Jahr, ich meine
0: schon ja. Und es müssten jetzt irgendwann eigentlich auch noch die What If Serien kommen.
1: Gut, aber zumindest um die um die äh, echte richtige Timeline weiterzutreiben, kommt nach Falcon und Winter Soldier erstmal nichts mehr, bis Spider-Man dann kommt. Weil Loki ja. ist, äh, unabhängig von der Zeitlinie, ist
0: Genau, also, das, der wurde ja praktisch Diese Zeitlinie wurde ja erschaffen in Endgame. Mhm. Wo er flüchten konnte.
1: Genau. Richtig, aber das heißt, es hat mit dem Fortgang der, der Geschichte hier so nichts zu tun. Ja. Ich bin mal gespannt, weil äh, es wurde auf jeden Fall auch äh, Matt Murdock am Set von Spider-Man gesehen. Das heißt, es wird auf jeden Fall irgendein, und sei es nur ein Cameo, wird der Daredevil auch noch auftauchen. Das wäre so großartig. Also, selbst wenn er nur
0: als Anwalt irgendwie mhm. mitspielt und es einfach der gleiche Schauspieler ist, würde ich das schon feiern. Mhm. Und angeblich wollen sie auch mit äh, dem Punisher weitermachen. Also mit dem...
1: John, das waren Bear, die zwei Bearfahren. Lieblinge von, ja. von ja. Feige irgendwie, so also ja. der Daredevil und der Punisher. Ja. Wäre schön, war wirklich gut.
0: Ja. Und ähm, ich habe jetzt, also ich habe es leider nicht gelesen, weil äh, Keanu Reeves ist ja auch schon länger bei Marvel im Gespräch, dass er auch irgendeine besondere Rolle mal spielen wird bei Marvel. Mhm. Und angeblich hätten sie ja jetzt seine Rolle gefunden. Und das Gerücht besteht, dass Keanu Reeves der Ghost Rider wird und das erste Mal äh, beim zweiten Doctor Strange auftauchen wird. Beim Multiverse of Madness.
1: Ich glaube, ich würde es noch cooler finden, wenn er einfach als alter Konstantin wiederkäme. Falsches Universum. Verdammt. Das war DC. Scheiße. Echt? Ja. Aber als Ghost Rider geht er nicht. Na klar. Na, Na klar, Keanu Reeves
0: auf dem, auf dem Motorrad. Das ist, das ist seine Leidenschaft, Motorräder sammeln. Ich weiß nicht.
1: Doch, auf jeden Fall. Aber den nöst du den Stuntman auch nicht ab. Das ist, also, ich fand, Nicholas, ich war schon, hat er nicht
0: beim letzten Toy Story Film Stuntman gespielt? <lacht> ich weiß
1: nicht. Ich Das, also, der hat nicht diese Stuntman-Attitüde.
0: Also, ich find's, ich find's geil. Also, ich find, wenn, 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 wenn Keanu Reeves irgendwie so seinen Weg ins, ins Marvel-Universum findet, finde ich geil. Würde ich das cool finde. finden. Ich bin auch total Aber happy, wenn dass Christian Bale, Bale
1: dazukommt. Ja. Als der Gottbutcher. Der, der, der Gottbutcher. Guter Name.
0: Guter Name. <lacht>
1: mhm.
0: Ja, war's das mit unserem. Mhm.
1: Würde ich sagen, Blick? steckt nichts mehr drin?
0: Genau. Ähm, wir werden euch vielleicht jetzt nicht die komplette Liste vorlesen. Und zwar sind das fan über Batman-Bösewichte. Entdeckt auf ranker.com, falls ihr mal alle nachlesen wollt. Ähm, was ich schon mal sehr geil fand, äh, ist der Punkt, dass Joker der eigentliche Held in The Dark Knight ist. Weil? Weil äh, durch ihn... Äh, praktisch die komplette Kriminalität zurückgegangen ist. Mhm. Die ganzen Bösewichte, also die die die, die Ganglords, äh, sind nach seiner Pfeife getanzt. Mhm. Und eigentlich hat er nur Gutes für die Stadt gemacht. Also außer halt das Chaos, das er dann selber noch ein bisschen äh, ja. verursacht hat. Ja. Und am Ende ähm, vom Film ist die Stadt eigentlich, also er hat die Stadt aufgeräumt.
1: <lacht> ich muss es mir unter dem Gesichtspunkt noch mal anschauen.
0: Ja, müsste ich auch noch mal. Ähm, die nächste Theorie, der Grund, äh, warum Bösewichte irgendwie regelmäßig aus Arkham Asylum ausbrechen, ist, Batman lässt sie ausbrechen. Damit er was zu tun hat. Äh, erstens, damit er was zu tun hat und zweitens, äh, halt auch der Punkt, dass, also seine, seine großen Hauptbösewichte ja dann irgendwelche... Ja, Handlanger engagieren, die ansonsten, sonst welche Leute irgendwie ausrauben würden auf der Straße äh, und da irgendwie so kleine kriminelle Sachen begehen würden. Mhm. Und dadurch, dass sie halt dann vom Joker oder sonst wem engagiert werden, die alle auf Batman fixiert sind, äh, zieht er halt praktisch so die Kriminalwelle auf sich anstelle, dass es halt die Stadt trifft. Mhm. Findest du, du nicht plausibel? Ich,
1: also tatsächlich gibt es ja dann, also das ist ja auch schon öfter thematisiert worden, dass äh, sie dass sich brauchen gegenseitig und dass sie sich ergänzen und so weiter. Äh, insofern halte ich dieses, äh, er braucht immer jemanden, um beschäftigt zu sein, für gar nicht so weit der geholt. Ähm, ist schon vorstellbar. Es ist halt eine Frage, in welchen Batman man da anlegt. So der Detektiv-Batman, da würde ich es nicht so sehen. So der klassische, alte... Ja. bei den späteren könnte das schon sein so, der Bale Batman war ja auch so äh, dieses äh, ich gebe den Leuten ein Feindbild wenn es sein muss war da ja auch Thema also da könnte so dieses Selbstopfern quasi auch schon sein ja? ähm,
0: Batman gibt's gar nicht die äh, ganzen Insassen von Arkham Asylum haben sich Batman ausgedacht
1: und alle Batman-Geschichten sind Erzählungen innerhalb des Sanatoriums quasi. Genau, genau.
0: Also, dass sie irgendwie so ihre eigenen psychischen Probleme äh, praktisch in einen fiktiven Charakter irgendwie äh, transferieren, übertragen. Und dass schon der Joker irgendwie vielleicht derjenige ist, der das Gerücht von Batman irgendwie kreiert hat. Mhm. Und dadurch, dass sie ja wahrscheinlich auch einen Fernseher irgendwie äh, da haben, äh, das dann halt damit verbinden mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sie halt im Fernsehen sehen, wie zum beispiel so einen Billionären oder so,
1: mhm. fand ich fand ich, äh, fand ich sehr lustig. Das ist eine eine beliebte Mechanik in Fantheorien. Ich habe auch irgendwann mal eine sehr tief ausgearbeitete Fantheorie gelesen, wie jemand sagte, dass äh, Friends die komplette Serie Friends die Wahnvorstellung von, von der obdachlosen Phoebe sind, ja. die vor dem Café steht ja. und musiziert ja, ja, ja. und äh, sich vorstellt, sie wäre Teil dieser Gruppe, die sie immer da drin sieht und sich dann Geschichten ausdenkt, wo sie mitspielt.
0: Plötzlich ergibt alles irgendwie so einen ganz anderen Sinn. <lacht> Total.
1: Und in dem Fall ist es halt irgendwie, äh, ja auch irgendwie putzig,
0: weil, äh, ja, psychisch kranken Menschen... Sich praktisch ein Gegenspieler erdenken, äh, um einfach selber irgendwie das Gefühl zu bekommen, dass sie gebraucht werden. So. Also, er, äh, er vervollständigt sie. In, in ihrer Welt Art und von Gotham gebraucht, ja. Genau, und sie wissen ja, dass da irgendwie was schief läuft bei denen und dass da jemand ist, der halt dann praktisch Gerechtigkeit walten lässt und bla äh, Also fand ich, fand ich eigentlich eine sehr schöne. fand ich einen sehr So als Gruppenpsychose,
1: ja. Mhm.
0: Hier auf jeden Fall eine, eine sehr lustige Theorie, die dir gefallen wird. Und zwar äh, dieser, die, diese komplette überzogene Story aus äh, Batman and Robin <lacht> mit dem Riddler mhm. ähm, basiert darauf, dass der ganze Film halt eigentlich ja darauf basiert, dass der Riddler ja diese Gehirnwellen von den äh, Bewohnern mhm. von Gotham klaut mhm. und ähm, Batman ihn aufhält, indem er diese Maschine zerstört. Was eigentlich bedeutet, dass alle irgendwie mehr oder weniger hirntot oder komplette Vollidioten sind, weil <lacht> ihnen die Gehirnwellen geklaut wurden <lacht> und nichts gemacht wurde, dass sie irgendwie wieder äh, irgendwie halbwegs funktionieren und deswegen benimmt sich jeder in Gotham halt wie so ein Vollidiot.
1: Und tanzt und Aus, springt. Äh, nee, äh,
0: genau, das war ja in Batman Forever und Batman und Robin äh, ist ja einfach so eine also das war ja einfach so eine Ach, komplett absurd. abstruse Story.
1: Ich dachte jetzt als du angefangen hast, um darüber zu sprechen kommt, dass das Filme sind, die innerhalb des Batman-Universums Filme sind.
0: Das war auch eine sehr schöne Theorie.
1: Weil das könnte ja dann theoretisch ja. sein. Ja? Also, ja Dass man sagt, okay, man, man persifliert quasi den Batman macht es halt so ein bisschen witziger. Ja. Das könnte dann auch schon sein. Aber das mit den Hirnwellen ist nicht schlecht. Das würde sehr viel ja. Absurdes erklären. Dass er
0: einfach im Film vorher einfach alle verblödet sind mhm. und deswegen halt äh, Batman und Robin dann so abgedreht war.
1: Das war dann der mit Mr. Freeze, ne? Das
0: war der mit Mr. Freeze, genau. Und der den Nippeln.
1: Ja, der war wirklich sehr abgefahren.
0: Nicht nur wegen den Nippeln.
1: Aber auch wegen der Nippel.
0: Auch ja. Hast du die äh, Hast du die Erklärung mal mitbekommen, warum sie die Nippel draufgepackt haben? Mm -mm. Äh, die Inspiration für die Kostüme waren dann diese alten Büsten und Statuen so, von Michelangelo. Mm -hmm. äh, und dadurch, dass das ja praktisch so diese diese Sinnbilder für den perfekten Körper waren, mm -hmm. die auch Nippel hatten, war ja klar, dass halt das Batman-Kostüm auch Nippel bekommen muss.
1: Es ist so unnötig, dass das dieser Brustpanzer ist. Unglaublich Nippel hat. unnötig. Vielleicht sollten wir die Sendung Fledermaus nippeln.
0: Das war auf jeden Fall eins von meinen, eine von meinen Lieblingstheorien. Alle Batman-Bösewichte werden von Alfred bezahlt und sind eigentlich Schauspieler. Einfach nur, um den jungen Master Bruce beschäftigt zu halten, dass er nicht durchdreht. Und der komische Gordon spielt dann halt freundlicherweise mit, weil Raw halt dann das Wayne-Vermögen halt ein bisschen Geld in die Stadt bringt. Und dadurch, dass Batman ja dann sowieso zugesagt hat, dass er niemanden umbringt, kann den Leuten ja auch nicht wirklich was passieren. Mhm. Und es ist einfach Beschäftigungstherapie für Bruce Wayne.
1: Das finde ich sehr, sehr geil. Es gibt auch irgendeinen Comic, wo... Äh Alfred, der Joker ist.
0: Ja, und es gibt jetzt auch, es gab auch irgendeine äh, Comic-Linie, wo, glaube ich, Batman zum Joker wurde. Oder Joker zum Batman. Also es war irgendwie so ein ganz, also es gab so ein, so ein, so ein Batman-Joker. Mhm. okay. Das war das war jetzt gerade, glaube ich, die letzte Storyline, die lief und die, die wollte ich mir dann eigentlich auch mal an äh, durchlesen, weil da ziemlich krasses Zeug auch passiert ist. Mhm. Also, Spoiler für Leute, die <lacht> noch Comics lesen wollen. <lacht> äh, wieder eine Theorie zu The Dark Knight. Äh, in der Szene, wo der Joker zu Harvey Dent ins Krankenhaus geht mhm. und ihm ja auch die Knarre gibt, so von wegen, so, ja, erschieß mich doch, äh, war der Plan vom Joker, dass Harvey Dent wirklich erschießt, damit praktisch so seine, seine unbefleckte Weste komplett zerstört wird und äh, Gotham halt auch den, den letzten Funken Hoffnung verliert. Düster. Ach ja. Düster.
1: Sehr abgefahren. Aber gut, es war ja dann Win-Win, weil im Grunde war es ja egal, wie es ausgeht. Also, entweder kam er ja lebendig raus und konnte weitermachen. Er hat ja dann in die Luft gejagt, ne? dann also in Teilen. Also, vor allen Dingen, also, ich
0: meine, also Joker hat so oder so gewonnen, weil Harvey Dent ist ja einfach noch verrückter geworden. Ja. Als er geworden wäre, wenn er einfach nur den Joker getötet hätte. Mhm. Äh, dann, <lacht> das wäre jetzt auch irgendwie so ein Mega-Mesh-Up. Der Pinguin ist eigentlich ein Agent von den Kingsmen, der in Ungnade gefallen ist.
1: Wie kommen sie denn da Weil, drauf?
0: Ja, also einfach so, aus, aus, so, einer, aus, so einer, aus so einer britischen Geschichte heraus irgendwie. Er ist eigentlich sehr gebildet, sehr gewieft und...
1: Aber ist er denn, ist er denn britisch? Nein, er ist doch, äh, doch die, die Moses-Story so im Körbchen ausgesetzt...
0: Ja, aber da, das war ja nur die Story aus äh, Batman Returns. Ja. Das ist ja in den Comics so nicht passiert. Und da gab es auch äh, eine Theorie, dass Tim Burton ursprünglich Killer Croc irgendwie bei dem Film drin haben wollte. Und deswegen ist der Pinguin in dem Film so ein Monster geworden. Weil in den Comics ist er ja kein Monster. Es ist einfach nur so ein Am Ende ist er ja einfach nur so ein, so ein Nachtclubbesitzer, der halt so den Hang zu Dreckigen Geschäften hat. So
1: wie in Gotham halt so ein bisschen, na ja gut, da hat er noch die Handlanger-Rolle. Genau, genau, drauf.
0: genau. Aber das war halt, das war halt wieder Tim Burton, der ein Ja, naja gut, aber das, was sie mit, mit Was man
1: mit Colin Farrell jetzt gerade sieht, geht es ja in eine ähnliche Richtung.
0: Ja. Und also ein, ein anderes Indiz, dass der Pinguin oder Cobblepot eigentlich ein Kingsman ist, ist, also er hat halt ein Fable für Regenschirme. <lacht> das
1: stimmt, aber die hatten auch alle. Äh, Namen von Ritter in der Tafelrunde. Hm? Aber gut, auch erst in der Funktion als Kingsman. Ja, ja. Kommt da jetzt eigentlich mal ein dritter Teil?
0: Es kommt ja erstmal der nullte Teil. Ach so. Also, es kommt jetzt erstmal The Kingsman mhm. und dann kommt ein dritter Teil äh, von Kingsman. Hm. Also, es kommt jetzt so die Vorgeschichte, ich glaube, während dem Ersten Weltkrieg spielt die.
1: Mhm. Ja, die hatten Colin Firth so früh gekillt, einfach.
0: Oh, und, also, ja, das, das habe ich jetzt eigentlich vorne weggenommen. Ich sehe gerade, also, äh, dann gibt es die Theorie, dass der Pinguin eigentlich ein verkleideter killer Croc ist. Also, es ist eigentlich gar nicht der Pinguin, sondern es ist killer Croc, was halt so diese, diese Monstergeschichte Monstergeschichte halt <lacht> erklären würde. Nein. Ich, ich finde es halt, halt schon lustig, und das ist auch das, wo ich mich halt, warum ich mich so auf die... What-If-Serie von Marvel jetzt freue, wenn du so einen anderen Blickwinkel auf bestimmte Geschichten äh, von den Comics irgendwie längst, wo alles so einen anderen, äh, einen komplett anderen Ton bekommt oder einen anderen Twist. Mhm. Ähm, und es macht halt trotzdem irgendwie
1: Sinn. Ja. Wir haben jetzt in relativ kurzer Zeit super viele spider man reboosts gesehen. ne? Also ja. Und die waren auch alle irgendwie unterschiedlich geprägt. Das war ja von der stark wissenschaftlichen Seite irgendwie geprägt. Ja, also ähm. im
0: ersten war er wirklich ein richtiger Nerd. Mhm. Im zweiten, das hat mich bis, also ich, ich fand äh, Andrew Garfield, also ich fand, das war ein toller Spider-Man, aber er war irgendwie, also für meinen Geschmack war der zu cool für Spider-Man. Spider-Man mhm. ist doch ein Nerd. Mhm. Und der war ja schon eher so ein Skaterboy.
1: Mhm. Und das sind aber auch die, die am wenigsten hängen geblieben sind. Die, äh, Das waren zwei mit Andrew Garfield, ne? Ja. Und bei ihm kam Doc Connors vor, auch, oder? Deswegen, Ich kam gerade eben von Killer Croc, weil im Grunde sind er und, und The Lizard, äh, Doc Connors ja im Grunde ja, sehr, ja. sehr nah beieinander. Und das war, glaube ich, in einem ne, ne Andrew Garfield Spider-Man, der in hat mir Ernst? auch nicht gefallen. Fand ich auch nicht so cool gelöst. Hm.
0: Das, fand ich, das fand ich sogar, äh, sogar eigentlich ziemlich cool.
1: Hm. Besser als Elektro. <lacht> Den mochte ja, ich nicht. Ja,
0: aber das lag auch so ein bisschen an der Art, wie Jamie Foxx ihn gespielt hat. Alles andere in diesem Film war halt relativ bodenständig normal gespielt und das war schon so an der Grenze zum Overacting. Und mm. das, also Der Charakter hat einfach nicht in diese Welt gepasst, fand ich.
1: Hm. Ja, Müsste ich mir vielleicht nochmal angucken. Die würden wahrscheinlich sowieso Sinn machen, vielleicht sollten wir die gucken, bevor äh, der nächste Spider-Man rauskommt.
0: Ja, wobei ich dir auch ganz ehrlich sagen muss, also ich fand den, also ich fand den Film an sich nicht gut.
1: Der, der, der schlechteste alte Spider-Man ist. Äh
0: Spider-Man 3 mit Toby Maguire. Richtig,
1: genau. Mit den, mit den dunkel gefärbten Haaren, dem Kajal unterm Auge und dem schwarzen das Anzug war an. Unglaublich. <lacht> Wo er seine dunkle oh mein Seite kennenlernt. Oh
0: Gott. Wo er dann auch Leuten irgendwie auf der Straße so zunickt und so, diese. So mhm. Fingerkanone rüber. Ganz wäre. genau das. Oh mein Gott.
1: Das war das Schlimmste.
0: Ich fand's halt geil, dass man da eben das schwarze Kostüm dann mal hatte mm. von Spider-Man. Wie geht
1: es denn überhaupt bei Venom weiter jetzt?
0: Ja, müsste jetzt weitergehen. Gab's da jetzt nicht auch? Gab's da nicht nochmal einen. Nee, gab's noch keinen Trailer. Mm -mm. Weil da, also da geht's ja auf jeden Fall mit Carnage weiter. Mm. Woody
1: Harrelson. So gut. Perfekte Besetzung. Ja, müssen wir uns mal schlau machen. Wahrscheinlich auch bis irgendwann verschoben.
0: Die sind da dran. Ich frage mich halt jetzt wirklich, wie sich äh, weiter jetzt noch Termine oder Filme verschieben werden auf Dauer. Mhm. Weil so langsam <kühlt> macht es halt keinen Sinn mehr. Also ich meine auch die Schauspieler, die sie da verpflichtet haben. Mhm. Es muss ja jetzt, also es muss ja weitergehen. Und des, deswegen ist meine Hoffnung halt an Falken in Winter Soldier halt so groß, äh, weil das halt eine Marvel-Action-Serie sein könnte, wie man es halt aus den Filmen kennt. Mhm. Weil da, die Sachen, die man jetzt im Trailer gesehen hat, habe ich gedacht, so von den Effekten her, krass. Also das ist halt nicht Das Level, war Film-Level, ja. Das, das, ja, genau. Also es war halt nicht so dieses Standard-Fernsehserien-Level.
1: Äh, mhm. Das Und war auf Niveau vom, vom Film, ja.
0: Ich frage mich halt, inwieweit sich das jetzt praktisch in Zukunft etablieren wird, dass Marvel halt anstelle von Filmen, Filme zerschneidet und in, in äh, Serien packt. Wobei, also, wenn, wenn Falcon und Winter Soldier auch irgendwie 30 Minuten Folgen hat, dann raste ich aus. Ich will eine ich will ne Serie, die dann wenigstens irgendwie 45 Minuten geht. Also die Serie, ohne den Abspannen. Ja.
1: Das ist schon krass, dass wirklich dreist, das sind 10 Minuten Abspannen. 6 Minuten. 6, ja gut, gerundet 10.
0: Also, falls ihr natürlich jetzt mal eine sehr große Serienempfehlung für uns habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Also, weil wir brauchen nämlich auch dringend neues Futter. Also, ich, ich weiß nämlich gerade auch noch nicht, ob ich vielleicht mal mit Vikings anfange. Das habe ich komplett ignoriert. Ich auch. Und ich hatte jetzt mit äh, Legend of Korra angefangen. Hm. Hattest du Avatar The Last Airbender gesehen? Hm das ist die beste Zeichentrickserie, die es in den frühen 2000ern gegeben hat. Es okay. ist wirklich eine der besten Zeichentrickserien. Also jetzt jenseits von Kinderprogramm, die ist so lustig und auch so eine geile Story, so eine geile Charakterentwicklung. Mhm.
1: Nie gesehen. Aber
0: Richtig gut. Und äh, Legend of Korra ist praktisch die Fortsetzung dazu, spielt halt so, weiß nicht, 60, 70, 80 Jahre später oder so. Mhm.
1: Ja gut, ich hatte grundsätzlich nie eine Affinität zu asiatischen Sachen, deswegen äh, habe ich da immer einen Bogen drum gemacht, glaube Aber ich. du
0: magst doch mich? <lacht>
1: ähm, ja. <lacht> ja, Ach, warte, ich trinke auch noch was. Ja. In diesem Sinne. Ähm,
0: ja, also ähm, Serienprogramm, neues, muss her. Es wird nämlich ansonsten corona-technisch echt langweilig.
1: Ich habe immer noch einige Folgen Brooklyn 9 vor mir. Das ist gut.
0: gut. Ich war überrascht, dass die Staffel dann irgendwie schon rum war. Ich habe gedacht, ich hätte noch ein paar Folgen. Und das war nicht
1: ja. Ich habe jetzt noch die, die, die jüngste Staffel noch komplett vor mir. Ich bin jetzt in der vorletzten Staffel, habe ich noch zwei Folgen. Mhm. Und dann die letzte Staffel.
0: Ah, die hast du... Also mhm. ne, meinst du jetzt die letzte Staffel, die bei Netflix ist? Genau. Oder? Ah ja, okay.
1: Also die fehlt mir noch komplett. Ah cool, dann hast du noch eine ganze Staffel.
0: Ja, ich habe jetzt schon überlegt, ob ich mir die andere einfach kaufe. Hatte ich auch noch mal überlegt mit
1: Supernatural. Mit Supernatural.
0: Ja. Mhm. Und es kommt ja jetzt noch eine Staffel Agents of S.H.I.E.L.D. zu Disney+. Plus. Aber es ist immer noch nicht die letzte Staffel, habe ich festgestellt. Also es äh, gibt noch ganze zwei Staffeln, die man noch nicht gesehen hat. Mhm.
1: Ich glaube, ich gucke es mir dann mal zu Ende an, wenn es vollständig da ist. Das will ich das auch nicht sehen. Ich habe Spaß mit den Charakteren, mm. muss ich sagen,
0: aber ich finde es halt schade, dass sie halt dann jetzt so storymäßig es geschafft haben. Oder das Ziel hatten sich halt so aus dem kompletten Marvel-Universum rauszuziehen,
1: ja, wo es am Anfang noch so schön verknüpft war. Ja, das war halt dann eine doofe Wendung.
0: Ja, ja, wir schauen mal, worum sich die nächste Folge drehen könnte. Ich hätte auch, ich hätte auch vielleicht nichts dagegen immer wieder irgendwie so ein Spielchen in eine Folge einbaut.
1: Du hast eben von Musik gesprochen, das können wir auch mal thematisieren.
0: Oh ja, oh ja. Ach genau, Musik. Ähm, wir sollten mal wieder ähm, wir sollten mal wieder die Musikliste äh, irgendwie erweitern.
1: Sollten wir tun. Mache ich gern mal.
0: Ja, aber es äh, muss ja Musik sein, die in der Folge vorkam. <lacht> Vielleicht reden wir da trotzdem mal kurz drüber, was wir gehört haben, was wir jetzt so hören. Mhm. Ähm, machen wir eine Musikfolge. Finde ich gut. In dem Sinne,
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.